1: Eh. Rapporten är sitt lite svagare än igår. Eh, märkligt att det kan bli så. att Man tycker alla dessa rapporter borde göra att jämna ut sig och bli samma. Men det är det inte. Utan här finns lite svaghet. Kanske SKF, eh, Electrolux, eh, eh, Truecaller kommer tappa en del. De var ju Q2-vinnare kommer vara en förlorare idag.
2: Mm. Vi har haft många samtal med flera börsvärderar i Rapportmorgon sedan tidig morgonstund i vanlig ordning. Först ut var Diös. Sedan dessa har flera fastighetsbolag rapporterat Ulf, bland annat Castellum och Balder, giganterna så att säga. Mm. En faktor skiljer de två bolagen åt. Det är nämligen hur man hanterat värderingen av norska Entra. Man har aktier som Castellum nu har justerat ner värdet på. Det här är ett, ett börsnoterat bolag som har kommit ner väldigt mycket. Balder låter det stå kvar på samma värde, mina tankar? Och, och
1: bägge, är ju, bägge är ju jättestora ägare, inte de största ägarna där. Eh, en halv miljard skriver Castellum ner. Eh, Balder gör det inte, utan de eh, förklarar det då med att eh, det är ett långsiktigt och Då behöver man inte göra det. det. Jag tror att man kan få göra som man vill här. Utan, och Vad kommer då marknaden att tycka om det här? Jag tror att man hellre ser en som Castellum. Att det är inga stora pengar i de här bolagen egentligen och det är liksom en, en sig. Men ändå så tror jag att marknaden uppskattar att man så att säga det är klart att värdet på, 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 på Entra-aktien har fallit för, för börskursen har fallit mm. och då kanske det borde synas i, i, så att säga, i, i papperna också eller i böckerna. Så jag tror att Castellum kommer nog komma ut som en PMS mässig vinnare här men ska vi säga ur, ur några andra perspektiv. Jag ställer mig en
2: starkare spelare får man säga ni kapitaliserar. Och...
1: Ja, de, de, de fick ju hjälp med av där och plockade in det var väl 10 miljarder och sånt.
0: Men kan man inte se det som en risk att inte skriva ner att man kommer åka på en betydligt större nedskrivning längre fram?
1: Ja, om inte, om inte aktiekursen ändras, aktiekursen stiger, så, så, är, så, liksom, så fortsätter det där då. Så det är klart att man ska göra det, eh, men som sagt, man behöver inte göra det. det är det liksom ett, 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 ett innehav som är långsiktigt så, så säger reglerna att man inte behöver göra det. Men det är klart att till någon gång får det inte bli helt fel heller. Så, ja, ja, vi får försöka få tag på Selin och... Och prata med honom varför han inte skrev ner medan de gjorde det på Kistellet.
2: Vi pratade ju faktiskt med rikselin här härom sistens och då lovade han att förvaltningsresultatet skulle ligga kvar ungefär i, i linje. Och rapporten ser ju väldigt starkt ut om man tittar på Balders just förvattningsresultat som ligger på 1,7 miljarder mot förhandstipset på strax över 1,5. Så allt är inte tanda i Balders-rapporten Det lilla vi har tittat.
1: Nej, och det är ju stor skillnad och det har att göra med... Det är klart det var bra om man har förvärvat fastigheter och sånt också. Men det har ju mycket med ränte, räntebindningstiden att göra.
0: Jag mm. eh, tänker att vi ska hinna bara nämna några ord om eh, några av de större rapporterna som har kommit mm. här på morgonen. Kulaget tillverkaren SKF rapporterar ju ett eh, justerat resultat i underkant. En organisk försäljningstillväxt som tvärt mot förväntningarna var negativ mm. under kvartalet. Eh, och helårsprognosen för försäljningstillväxten sänks i rapporten. Mm. Idelrött. Ja,
1: det är det. Fast, ja, idelrött. Och, och det är det också. Men det är klart att tittar man på faktiska siffror så är det ju fortsatt en stark vinstutveckling. Men den är ju inte i nivå med vad marknaden förväntar sig. Och det är ju de här, den här man hade inte förväntat sig som du säger, en negativ eh, tillväxt Q3 och nu tror man på en eh, ensiffrig negativ för Q4 också. Eh, det, det verkar vara eh, utsikterna i Kina som har varit lite den här den här liksom kosläppet i Kina efter att de efter lång tid släppte pandemin har liksom inte tagit fart i Kina utan eh, den kinesiska ekonomin är, är oväntat svag och det drabbar drabbar då SKF eh, som har en stor verksamhet där. Det är väl det är väl det som gör att de kommer med väldigt bleka utsikt. Vi får se vad den, den, den hamnar på när vi öppnar den här. Det, det ställs kursen någonstans 3-4 ner, men det kan ju hända mycket. Det timme 10 minuter kvar. Mm.
2: Ska vi nämna Hexagon som rapporterat en organisk försäljningströverkning på 8 Klart högre än väntat. Förväntningen låg på 5,3 procent. Justerat rörelseresultat på 382 miljoner euro var också bättre än analytikernas snittprognos. Apropå bolag som börjar med Hexa så kan vi också nämna Hexatronic som däremot småspararförhålliten som vinstvarnade i slutet av september och redovisar ett betydligt mjukare resultat på många fronter. Ulf, klassskillnad i Hexa-bolagen?
1: Ja, och det är ju... Eh, det är imponerande tycker jag av Hexagon, vi har inte sett några 80%, 8% eh, organiska tillväxttal i, från verkstadsindustrin. Nu är de lite mer mot mjukvara och ganska mycket mer mot givvarierna, men det är ett starkt resultat. Av Hexatonix så är det, ju, det är en svaghet. Jag såg, den svenska marknaden är 15, de anger inte organisk tillväxt i USA, men den är, måste vara ner något liknande. Eh, så det är ganska svagt av, av, av Hexatonix.
0: Och eh, vi lämnar hexabolagen eh, för nu, för vi ska prata om eh, teknik och industrikoncernen eh, Inditrade. Vi börjar med att nämna siffrorna innan jag hälsar dig välkommen. Vita resultatet landar på knappt 2 miljarder, något högre än förväntansbilden. Årdingången ökade med 11 procent till 7,2 miljarder. Det här är en förbättring jämfört med förra året. Och i rapporten läser jag mig till att osäkerhet kring det allmänna konjunkturläget kvarstår för kommande kvartal. Välkommen hit, bo Anvik, vd för Indutrade. Tack ska du ha. Hur jobbar i den här osäkerheten?
3: Alltså det gäller ju att vara lite framåtluta, att stå lite på tåna, och det är ju lite Indutrades DNA. Vi har ju 200 bolag med entreprenöriella vd:ar som är duktiga på att hantera omställningar. Så att det är nog lite enklare för oss än ett större homogent industriellt bolag skulle jag säga.
0: Ni genomförde två förvärv på lika många dagar här i oktober uppe i nio stycken hittills i år. Kan ni fortsätta förvärva i den här takten? Har ni, har ni de finansiella musklerna?
3: Ja, men det har vi absolut. Vi har en stark balansräkning och nu har vi också ett väldigt starkt kassaflöde så att eh, vi kommer att fortsätta förvärva och eh, arbeta aktivt med det. Vi har ett antal eh, projekt i olika faser så att jag ser alltid positivt på förvärvssituationen.
2: Variant på samma fråga: Vill ni förvärva eller är det bättre att vänta ett år och köpa lite billigare?
3: Ja, men den typen av bolag som vi är intresserade av, där, där går priset eh, ner väldigt väldigt långsamt så att, eh, då, då får man väl vänta febers eh, förmodligen. Så att, eh, nej, vi, vi kommer att fortsätta. Förvärva och vi köper bara kvalitetsbolag, eh, starka, solida bolag med, med bra inkännande förmåga så att eh, vi kommer att fortsätta. Mm.
0: Och jag hann inte läsa det men hur är den underliggande vinstutvecklingen?
3: Den är också stark. Eh, jag tror det drygt 15 procent. Och, eh, så att eh, det, det ser bra ut och, eh, vi har haft en bra bruttomarginalsutveckling, så bolagen jobbar bra med, med sin prissättning och eh, är konkurrenskraftiga. Så att det är väl det är kostnadsutvecklingen. Man måste vara vaksam över och, och hålla, hålla igen där man behöver hålla igen. Och, och Vissa bolag som har en underliggande stark tillväxt de kan fortsätta att gasa, så att det, det är lite av varje inom koncernen. Mm.
0: Eh, och, eh... Nu nämner du lite variationen mellan bolagen. Du var ju trygg med orderstocken sist. Är du lika trygg nu?
3: Ja, men det är kvalitet i orderstocken, men den är lägre så att den är ganska normaliserad nu på 2,5-3 månads försäljning ungefär. Och det, det är där industrier brukar ligga. Mm. men jag känner ingen stor, stor frågetecken kring kvaliteten i den.
1: Mm. Ja, jag tänkte på det du sa. Det var att det liksom du har ju varit på större bolag tidigare och nu är ju in, 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 det är ju stort bolag men det består ja. av hundratals småbolag. Eh, är, är det enklare, upplevde du att det är enklare att parera såna här, liksom att när man har en vd på varje, varje område så att säga än att, än att uppbygga uppbyggt i, i en annan struktur?
3: Ja men det, det är det absolut. Mm. Eh, I ett stort homogent bolag så, så är det ofta centrala program, nedskärningsprogram. Mm. Här tar den enskilda vdn besluten och är proaktiva och väntar inte på mig eller någon mm. annan egentligen. Så att det, det är en klar skillnad skulle jag vilja säga.
1: Men alla dessa vd och du där ovanför, vad är det ni pratar om specifikt nu? Så att säga, vad, är, vad är liksom top of mind här? Vad är det liksom... Finns det något så att säga? Vad är, var är man går oavsett för eller vad är man ser möjligheter någonstans. Ni, ni har ju en del samarbete mellan bolagen också. Ja,
3: nej, men vi har ju olika segment eh, som vi arbetar i och, och framförallt eh, klustra ihop bolagen och lära sig av varandra vad, vad kunder säger om eh, utvecklingen och, och ta del av det så att man kan vara proaktiv. Eh, mm. Så att jobba mycket i de här segmentsområdena mm. och försöka ha kunskapsöverföring. Och, och, eh, så den typen av möten sker frekvent.
0: Eh. Mm. Jag har en fråga. Affärsområdet Finland hade ju faktiskt en negativ organisk försäljningsutveckling med en något försvagad utveckling i flera olika segment och bolag under andra kvartalet. Är det fortsatt där det är mest utmanande för industri?
3: Ja, alltså ser man geografiskt så går Skandinavien bäst och Finland är. Lite mer basindustri i Finland. De ligger ofta tidigt i den cykliska nedgången och kommer därmed också upp lite tidigare än i del andra bolag. Så att det, det har vänt ner lite fortare i Finland än i övriga skandinaviska delar. Och sen går det lite kanske geografiskt sämre i Tyskland, England. Så att Skandinavien står faktiskt ut. Jag tror det är delvis att vi har ett starkt medicintekniskt kluster. som vi, vi har många bolag som tar del av det. Och sen är det den gröna omställningen där man ser allt från elektrifiering och, och stora omställningar i basindustrin, LKAB, SSAB, stora investeringar och så vidare. Så att det, det finns mycket att jobba med och är man, är man ett bolag som omsätter 100-200 miljoner kronor så, så behöver man inte så många stora projekt för att hantera sin omsättning. Så att det, det är relativt sett lite enklare. Mm.
0: Med den här gröna omställningen och det som sker här i Skandinavien, kanske framförallt i Sverige, för ni har ju ungefär 20 av omsättningen från olika delar av byggindustrin. Eh, och jag undrar lite, kan det liksom räddas av den här omställningen? Eller hur ser du på den avmattningen i infrastruktur och anläggning som, som ni ändå upplevde tidigare i år?
3: Ja. Vi, vi levererar inte direkt till småhustillverkning i någon större omfattning utan det är kanske mer kommersiella fastigheter och, och infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar och du vet den typen av investeringar. Så att det, det är relativt okej okay för oss tycker jag i det segmentet. Sen har vi medvetet byggt upp ett segment som är ungefär lika stort ungefär en femtedel av Indutra är Läkemedelsorienterad medicintekniskt orienterat och, och det är ju mycket mer... Stabilt eller till och med ökande på ett väldigt positivt sätt.
2: Blir du sugen på att titta i de här mer konjunkturresilienta sektorerna när du räknar på nästa förvärv? Förändras riktningen av konjunkturen?
3: Alltså vi, vi tittar efter små juveler i form av bolag, men det, klart, men det gör ni ju alltid. Ja, men, men vi, vi har ett antal segment som vi är primärt intresserade av, och det är medicinteknik, läkemedelsverkning är absolut primärt. VA-segmentet är intressant Delar av energisektorn är intressant, tycker vi. Så att, eh, vi, vi har ett antal sådana prioriterade områden.
2: Är medicinteknik extra spännande nu? Jag vet att dyrare kapital gör det jobbigt för många. Det kanske mest den forskning. Men jag vet sektorn överlag handlas väldigt lågt på börsen. Är den mera utsatt och lättare att komma in som köpare i, tycker du?
3: Ja, jag vet inte om jag har upplevt någon stor skillnad de sista två, tre åren. Det har, det har varit... Eh, de multipelmässigt kanske ligger snäppet högre än vissa andra branscher, men, men ändå hanterbart.
0: Stort tack Bo Anvik för att du eh, har varit med oss här denna morgon. Uh, Ulf, jag vänder mig till dig. Det är många förvärvare som har lagt om kursen under det senaste ett, ett och ett halvt året. Upplever kanske inte att IndiTrade gör det, men hur ser du på serieförvärvare nu?
1: De som har lagt, alltså de har gjort av nödvändighet inte så att det har varit ett strategiskt beslut att nu ska vi inte vara CFO. De hade nog gärna varit exempelvis Storgård, skogen och, och lite andra. Men så har man inte kapital till att göra affären utan då måste man istället för sälja, sälja bolag. industrid har ju inte den jag har inte varit med så mycket längre i det här. Alltså, det är ju ett bolag från, från 80-talet egentligen som, som liksom aldrig förvärvat. De förvärvar jättemycket men varje år är det inte så jättemycket jämfört med liksom som, som Storskogen som har liksom förvärvat allt under de få bolaget har funnits. Så då, blir man liksom, då behöver man inte, man, när man inte gasar så hårt behöver man inte bromsa så hårt heller kan man väl säga
2: på gasa och
1: bromsa, det ska bli väldigt spännande att se hur
2: börsen öppnar. Vi såg med Fasa hur Wall Street gick ner kraftigt igår men det verkar ligga vändning i luften denna fredag. Klockan är på väg att slå nio. Det är dags för oss att ringa i klockan och gå till Studio 2 hemma på Görvälsegatan.
4: Det ska verkligen bli spännande att se om Stockholmsbörsen vänder idag. Vi har ju en hel del rapporterande bolag, så jag tänker vi börja i den änden. För just nu så ser Stockholmsbörsen ut att vara väldigt avvaktande. Men SKF de backar på sin rapport och är ner 2,5 procent. De rapporterade ju under förväntan och den organiska försäljningstillväxten var negativ. Electrolux lanserade ett massivt besparingsprogram, jag har inget avslut där ännu, men det ser ut att bli en rejäl nedgång för den aktien. Hexagon däremot rör sig mest i sidled, det var ju bättre tillväxt än väntat för dem. Och SCAs resultat var strax över förväntningarna, men försäljningen istället under. Och den aktien stiger lite lätt och upp en halv procent ungefär. Och om vi tittar vidare på storbolagsindex så kan vi konstatera att även Sinch och Boliden stiger och ligger i toppen av storbolagsindex. Medan vi i botten förutom rapporterande SKF även hittar AstraZeneca och Ericsson. Om vi fortsätter med rapportfloden så Peab rapporterade under förväntan både när det kom till rörelseresultat och orderingång. Och den axeln backar lite drygt 1%. Och ett rejält tapp ser ut att bli i Truecaller som inget avslut i ännu. Det var ju en svag annonsmarknad som gav dem en rejäl vinstmiss. Och så tänker vi lite fokus på fastighetssektorn. För det var kraftigt resultat tap, för fastighetsinvesteraren Catella. Lägre förvaltningsresultat för fastighetsbolaget GÖS. Yes. Men Castellas förvaltningsresultat steg mer än väntat och Balder ökade hyresintäkterna marginellt. Och vi ser nu att den sektorn så är det mest nedgången men om stiger en halv procent ungefär. Hexatronic ser också ut att bli en rejält tapp i. Vi får återkomma när vi har avslut där men det går att säga att de rapporterade lägre vinst och en negativ organisk tillväxt under det tredje kvartalet. Men de har också vinstvarnat inför rapporten. Och Kloetta de ökade rörelseresultatet något men marginalen den sjönk och aktien den stiger ungefär 4% precis vid börsöppning. Så vi har som sagt en hel del stora rörelser som vi får återkomma till sen när vi väl får avslut på Electrolux och Hexatronic. Men Stockholmsbörsen i stort den är avvaktande inleder fredagsmorgon i mål och backar 0,1%.
2: Stort tack för det, Sofie. Gräsberg. Intressant med generellt negativt mottagande av rapporterande bolag. Vi ska smälta om allmänna intrycken från den tidiga handen alldeles strax. Men allra först vill jag säga varmt välkommen till Kristoffer Abrahamsson vd Abrahamsson, ska jag säga för. Katella eh, som redovisat en rapport. Ni är ju så spridda, mm. men min bild, min snabbläsning är att. Kapitalförvaltningen är lite mjukare i resultatet- men corporate finance är resilient. Är det rätt läst?
5: Man kan säga ganska, ganska rätt läst absolut. Jag tycker att kapitalförvaltningen, där växer vi ändå fasta intäkter med 14 procent. Det tycker jag är det viktigaste. Det är vår underliggande intjäningsförmåga på lång sikt. Vi har för förvaltat kapital med 16 miljarder, så vi ligger nu på 160 miljarder. Det tycker jag är styrkan. perioden är svår. Fastighetsmarknaden är nu i Europa 83% sen toppen i transaktionsvolym. Mm. Uh, vilket gör att våra rörliga intäkter, där har vi tappat 70 miljoner kvartal över kvartal. Fasta intäkter upp 30. Det, det blir negativt totalt. Men med modellen resilient. Corporate finance helt okej okay i det här marknaden. Säga.
2: Vad gör man då? Det är bara att vänta för mm. transaktionsklimatet måste komma igång så småningom. Hur, hur, hur hanterar man den här sträckan? Vi jobbar med
5: långsiktiga investeringar, givetvis, både i organisation, eh, i teknik, teknologi. Eh, men sen handlar det om produktutveckling. Idag handlar det om att titta på vad passar marknadens behov idag. Givetvis, priserna är på väg ner, även om det är en viss bedrask-spread som gör att transaktionsronymerna är låga. Men det handlar om att vad är det kunder vill ha, vad är det investerarna behöver. Det är, vi ser väl mer prime- Stärker, så hyrorna går upp fortsatt i riktigt bra lägen. Eh, hög sustainability focus och ESG rating där man behöver ställa om. Och, och vi tror väl att vi kommer till en marknad idag där det handlar om aktiv förvaltning. Där det har varit passiv förvaltning i, i tio år. Vilket bör gynna oss på sikt. Men det är klart innan transaktionsvolymerna kommer upp- Ja, Då kan det bli några kvartal som är lite, lite trötta. Det
2: tolkar som att det har varit lite för enkelt. Nu går vi in i en mer utmanande tid och då behöver man experthjälp. Och det kan man köpa av er.
5: Absolut. Vi har ju tolv eh, europeiska länder. Vår modell är ganska unik med liksom en kapital, förvaltning på toppen. Men vi har lokalt, vertikalt integrerade asset managementbolag och expertbolag. Corporate financebolag i våra europeiska länder. Vilket gör att... Du har en one-stop-shop-solution, kan man säga. så Behöver du faktiskt hjälp med din fastighetsportfölj eller hjälp att hitta in i en, i en marknad som idag, när man faktiskt behöver förädla eller hitta mm. lite mer opportunistiska investeringar, då, då har vi en, en bra position där.
2: Finns det någon skillnad du ser? Du har ju ett fantastiskt perspektiv över hela Europa. Är fastighets smärtan likadant ut överallt eller är det bättre på någon marknad? det är
5: det som är väldigt intressant idag. Den är väldigt annorlunda. Nedgången är olika på olika marknader. I Sverige har vi en ganska unik position med så väldigt många noterade fastighetsbolag med väldigt stor osäker skuldsättningsgrad som mycket obligationer. Tyskland har kanske en helt annan position där vi det är vår största marknad och det är Europas största marknad. Där har
6: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
5: Bolagen belånat sig ganska högt med, med seniorfinansiering där... En leverage på kanske 80-85 har varit helt normalt under den här lågränteperioden. Så de har kanske en helt annan bank, ett banktryck. Och Där har vi precis börjat jobba med i, i centrala Europa, liksom i Tyskland och omliggande ränder med mandat. Där man kanske behöver hjälpa folk, eh, bolag som har lite skuldtryck idag och behöver förvalta och sälja av portföljer.
2: Någon sa till mig att Tyskland ska gå igenom samma sak som Sverige. Men vi drabbades först för att vi är så rörliga och har så mycket obligationer. Det låter inte riktigt som din bild av läget. Du är mer optimistisk.
5: Ja, jag tror att Sverige har en... Eh, där handlar det väl mer om att... Vad bolagen gör idag i Sverige att sälja av långsamt eh, de som behöver för att betala sina, sina skulder. För att betala räntorna på sina obligationer. Det är, men skuldsättningsgraden är inte lika hög. Eh, om du tittar på Tyskland och ett par andra marknader– –så där kan det vara ett riktigt tryck från bankerna istället Det kan de vara under, under liksom, dina lånekostnader. Så det, 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 är, det, är det är en lite annan
2: bild. Om vi lämnar fastighetsrådgivningsdelen... Eh, Investment management, kapitalförvaltning, kan man kalla det. Eh, ni ökar det totala förvaltade kapitalet, men i organiskt minskar ni. Förvärvet av Agila står för ökningen. Ja, vi,
5: vi är jätteglada över just det förvärvet. Akila Group eh, skapar enorma synergier för oss i, i Frankrike utöver corporate finance och våra direktinvesteringar. Det lägger till 15 miljarder i förvaltat kapital men även möjligheten att förvalta våra egna fondtillgångar i Frankrike. Och de har eh, en, en begynnande verksamhet inom eh, retailfonder. Så det är en helt ny typ av kapitalanskaffning för oss, vilket vi inte haft tidigare. Eh, organiskt, ja, jag skulle säga att det, organiskt är vi egentligen flat. Eh, kvartal mm. över kvartal. Det, eh, däremot så har vi har, för en gångs skull i förra kvartal den svenska kronan stärks lite. Vilket gör att om man tar, tar bort växelkurs- så är vi organiskt ett noll. För, vilket den här marknaden inte är så dåligt, tycker vi. Vi håller, i, håller kvartalet inne i våra fonder och mandat och det är ändå en styrka.
2: Eh, ja. Intressant märkligare då. Kommer ni att köpa andra Firmor och förvaltare på det här sättet, hur påverkas prisbilden av de dåliga tiderna? Eh,
5: givetvis finns det lite fler motiverade säljare. Eh, men ja, vi, vi kontinuerligt tittar över hela Europa på bolag som passar vår strategiska resa. Och bolag som vi har köpt de, de senaste 5-6 åren har vi köpt egentligen bara 3-4 bolag. Så det är inte säkert ofta. Det kanske är, vi tittar på ett eller två år. Ett, 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 ett eller två om året som är en. Normal volym och det är, är liksom rätt storlek. Det passar in i vårt portfölj. Det får en, vi, vi är inget goodwillbolag, vi är inget uppköpsbolag. Vi, det ska passa strategiskt och ge en annan typ av, av kapital eller kompetens. det, är det, det,
2: ändå har det här. Vi har ju legat vakna på kvällen och funderat på Penser och carnegie affären som anmäldes här idag. Jag antar att det är för stort för er förstås, men kommer det pågå något slags kosläpp eller någon konsolidering på den svenska finans och finansrådgivningsmarknaden? Du som mot ja, eh,
5: det har det ju redan gjort om man tittar på rådgivningsmarknaden i flera år. Eh, så de stora blir större. Eh, vad som händer nu är väl eh, att det är så avvaktande. Jag tror, inte att, jag, jag tror inte personligen att det är läge idag. Men när det börjar ticka upp igen, då är det möjligtvis att, att det blir intressant. Idag är man kanske mer ute och rekryterar personer än att titta på bolag.
2: Mm, jätteintressant. intressant. Kristoffer, av som roligt att ha det med, förstås ska med led, Stort tack.
0: Och eh, jag tänker att vi ska försöka summera lite hur det går. Kanske framför allt för rapportförlorarna får man säga på Stockholmsbushen. TrueColler ner med 30%. Electrolux Professional som vi inte har hunnit prata om ner 18%. Electrolux ner närmare 10%. Hexatronic tappar 15%. Katella ner 10%. Eh, är det något du vill uh, lyfta själv, Ulf, innan jag börjar frågor om Electrolux och Electrolux Professional?
1: Uh, nej, det står. Stå, jag hade nog trott att SKF skulle tillhöra dem också. Kanske inte 10%, men ändå 5%, för det var den här prognosnedragningen och att det kom in lite svagt. Jag tror jag skulle pressa aktien, men den är faktiskt bara ner 1%, så det är inte så farligt. Annars är det ju... Ja, tar vi Truecaller så, så är det ju en rejäl vinstminskning förra kvartalet så vi har redovisat en vinstökning och fallande EBITDA-marginal och det, det kostar på. Det är ju dessutom en, en, en väldigt intensivt handlad aktie så då blir det liksom extra mycket rörelse. Men 30%? 30% är jättemycket. Det är ju liksom en... Eh, det, det är sannolikt för mycket. Jag tycker inte vi hade ju vd här bredvid oss för bara någon halvtimme sen och han... Det var ju inte någon chockad vd vi såg, men äh, ja, det är mycket. Men så är han, han
2: lät ju, framförallt var ju budskapet ett av en tillfällig svacka och ja. lite säsongsmönster. Det verkar inte börsen ha
3: tagit nej, till sig. Nej,
1: det, det har de ju inte gjort. Utan, äh, men det jag det har att göra också med att, med att äh, den gick så väldigt starkt på Q2-rapporten och sådär. Så, där, så äh, det är klart att blir det lite fint.
2: Jag, måste, jag är så fascinerad av att så mycket byggrelaterat finns på vinnarlistan på börsen. Jag ser Instalco i topp, jag ser Byggfakta, jag ser Sweco som vi har haft här eh, mm. tidigare. Som alla eh, går bra. Sweco eh, kanske inte så konstigt fortsätter leverera starkt.
1: Ja det gör de. Eh, redanvis en vinstökning och håller i marginalen på ett bra sätt. Eh, och har gjort ett antal kvartal nu. De har verkligen... De var väl aldrig inne i någon kris men de, har liksom ändå, de hade några jobbiga kvartal men har kommit igen bra. Det är ett par år sedan egentligen. Så de, de gör det bra. Afri som är deras head, -to -head konkurrent gör det inte lika bra. Nu ser jag inte hur aktien går just nu. Den är ner 8% efter att marginalen är minskat och vinsten minskat och genomför besparingsprogram. Plus skulle jag vilja flagga för balansräkningen där som börjar bli för att vara ett konsultbolag lite svag.
0: Vad ska vi då prata om Electrolux och också avknoppningen Electrolux Professional? Om mm. vi börjar i Electrolux så vinsten var klart lägre än väntat. Försäljningen sjönk med 8% jämfört med i fjol och man utökar det här kostnadsbesparingsprogrammet.
1: Från 7 till 11 miljarder och bakom de siffrorna är, finns 3 3000 personer, som ska, personer inom, inom bolag som ska bli av med jobbet här så småningom. Och det, det är en stor rörelse. Jag trodde kanske inte att den skulle bli så stor med tanke på att den har varit pressad under en lång tid. Men men eh, ja, det, är, det är jobbigt, alltså det är jobbigt på det både Europa och framförallt USA är jobbigt. Alltså i USA så trodde Samuelsson, vd på Electrolux, att man skulle redovisa ett litet internt verkvistelse. Han trodde nog att man skulle redovisa i alla fall ett resultat i USA. Nu var det en halv miljard ner nästan där det här kvartalet också. Och, men även Europa är svagt. Det enda som går bra egentligen är Latinamerika. Men det går då och sidan riktigt bra. Men och det är, alltså, att även där skulle jag vilja flagga för, för med de här svaga resultaten så blir ju... Det blir ju på 19 miljarder ett, ett kommande problem att ta hand för, för, för den nya, nya ordföranden som ska tillhöra mm. i, i vår.
0: Kanske något vi också får ställa frågor till vd om 10 10.25 kan mm. jag bara äh, flagga för att äh, Jonas Samuelsson är med i äh, DITV
2: i igår stod vi och snackade om MIPS som rörde på sig väldigt, väldigt kraftigt. Vi har småspararfavoriter i rörelse idag också. Hexatronic har vi pratat om under dagen. Fortnox vill jag nämna särskilt. Intäkterna stiger med 25%. Marginalen förbättras. Samtliga affärsområden bidrar. Däremot har man ett sämre kassaflöde. Jag fascineras lite grann över... Det mottagande som den här aktien får, den handlas ner 7%. Jag vet inte om jämförelsen med MIPS är rättvist, Uffe, men det är en noterbar minskning. Här på ja, minsk.
1: är det, en, det finns ingen MIPS ä, omsatte 77 miljoner kronor senaste kvartalet om man har mål att 2 miljarder 2027 på året. Och det är klart att de som kan räkna blir 77 gånger 4 <laughs> blir inte 2 miljarder. Ä, ä, har eh, vi fått också så är det en vinstökning eh, fortsatt men den är kanske inte lika kraftig som var tidigare kvartal och är det, p, vad är det blir p 50 så, så liksom pf 50 eller pf 45 det är 10% på kursen och det, det, är liksom, det kan bli så när man har högt värderad
2: Tuff tid för högt värderade bolag mm. Mm. Mm.
0: Vi pratade tidigare med c In the trade. nu ska vi till lite mindre eh, stiptäck rörelseresultatet dagen med 38% till 235 miljoner Utsvarande en revita marginal om 19,5 Organisk tillväxt för koncernen var 20 exklusive valutaeffekter. Den starka ordningen från början av året fortlöpt under tredje kvartalet. Bolaget ser i dagsläget inga tydliga tecken på avmattning. Välkommen hit, Jakob Holm, vd för Stiptec. Tack ni De skrev i en analys i oktober att senaste året har varit lugnt. Lite för lugnt för er. Vad tycker du om den beskrivningen?
6: Eh, lugnt jag vet egentligen inte vad man menar med lugnt. Jag tycker att vi har haft ett fantastiskt år. Vi har för tredje kvartalet i rad så har vi en eh, organisk försäljningsökning på mellan 15 20 procent. Så att det skulle jag säga är inte lugnt. Eh, vi har en, eh, en bra, bra kostnadskontroll vilket innebär att vår rörelsevinstmarginal ligger, ligger stabilt på mellan 19 till 20 procent. och nu äntligen i tredje kvartalet så har vi fått bra kassaflödesgenerering också på 94 procent. Så att, eh, vi jobbar på som vi brukar göra, men lugnt skrängte jag det.
0: Nej, Jag tror att man kanske framförallt allt avser mängden förvärv. Och du skriver nu att i takt med högre räntor höjer vi kraven för avkastning. Prisförväntningar i marknaden är generellt sett lite för höga, som ni ser. Är det helt enkelt att det är för dyrt?
6: Det stämmer. Det är riktigt. Vi har en lägre, en lägre förvärvstempo nu än vad vi normalt sett har. och Det är kopplat till att vi... Vi tycker i rådande makroläge finns en oro, ökade räntor, avkastningskraven, så som vi räknar i alla fall, är högre. Och då är prisförväntningarna är fortfarande för höga ute så som vi ser det. Åtminstone för de objekt som vi är intresserade av att investera i. Eh, så att det innebär att eh, ja, så länge makroläget ligger som det gör så kommer vi troligtvis att ha ett läge förvärvs.
2: Sker det någon uppmjukning i den? Börjar man närma sig varandra prismässigt på något sätt? Sker det någon förändring eller är det ett låst läge?
6: Uh, nej, just nu så ser inte vi som att det är någon förändring eller öppning i, i det uh, Utan vi kommer fortsätta förvärva Men det är mycket färre, uh, färre objekt som vi tycker prissatta på ett korrekt sätt
1: följer upp på det där spåret uh, Bankerna, alltså uh, bankfinansieringen för förvärveten är, är det också en förändring där att man liksom Man måste ha ett betydligt bättre case och kanske lite lägre belåning För att kunna gå till en bank och, och finansiera ett bolagsförvärv, eller hur? Hur ser du på det?
6: Nej, inte för oss i varje fall. Mm. Utan eh, Vi har, vi har våra, våra, våra avtal med banker De är helt oförändrade. Mm. Så att vi har i totalt sett faktiskt 1,3 miljarder nu i fri likviditet att mm. använda. Så, att, så att där har vi inga utmaningar för oss i
3: varje fall. Mm.
0: Men eh, är, du, är du överraskad över att eh, efterfrågan fortsatt är så stark? För vi pratar ju ändå om en avmattningskonjunktur. Lite beroende på var man tittar så är det ju många som ändå vittnar om att det börjar vara tufft. Det mm.
2: är inte Dagens Industri på Stiftex. Mm.
6: Ja, um, bra. Vi har, vi har fokus här och nu tycker jag ännu bättre. Um, men den, de kunder vi har, det är ju oftast operatörer av infrastruktur. Det är vattenrening, det är eldistribution, det är trafiksystem och så vidare. Och det är klart att de ska fungera oavsett konjunkturläge. Uh, så att den efterfrågan vi har är inte riktigt så... Den är, den är motståndskraftig kan man säga då, mot... Uh, sämre tider. Så att det är det vi också ser när vi tittar framåt. Det ser, vi ser, det ser, ser så optimistiskt på för framtiden.
2: Mm, jag är chockerad. Jag tycker det är väldigt glädjande att, att makrot inte syns i mikrot.
0: Ja, men verkligen. Ni har ju med Roger hämtat in förra årets tapp som liksom lite avslutande fråga. Den här marginalförstärkningen, ser, ser du att den kan fortsätta? Eller? Är ni snarare att ni nu är mer i, av ett normalläge?
6: Nej, men jag tycker att eh, vi har sagt att vi, vi är ett bolag som bör ligga på 20 procents bita marginal. Vi ligger väl läget nu på 19,5 under fyra kvartal i rad. Vi tycker fortfarande så som vi står och går så finns det ytterligare lönsamhet att hämta. Så att eh, 20 procent är det, det, det vi, vi, vi siktar på.
0: Stort eh, tack! Ska jag säga Jakob Holm, för att du kom hit. Tack för att vi kommer. Ja, Du är välkommen varje rapport och kanske ibland däremellan. Gabriel, det är fler rapporter som, som vi inte har hunnit prata om.
2: Fler rapporter än vad vi ens kan räkna. Till och med vi i morgon som blir bra om på löpande band. Vi ska gå till, tillbaka till Görvelsgatan och Studio 2. Så får Sofia Irasberg ge oss lite hjälp på traven med en uppdatering över börsutvecklingen. Varsågod.
4: Börsutvecklingen är inte helt positiv. Den backar breda index 0,3 och ja, breda index är ner 3 procent i år. Storbolagslistan däremot ser det lite bättre ut, den backar bara 0,1 och den är faktiskt upp för under året. Men om vi fortsätter där så ser vi att Electrolux tynger rejält och är ner 11 procent på sin rapport. De lanserade också ett massivt besparingsprogram. Och när vi ändå pratar Electrolux så även Electrolux Professional tappat tvåsiffrigt och ner över 20% efter att bommat förväntningarna. Och där var det ju kraftigt minskade volymer. Positivt ser det däremot ut för SKF som nu har vänt uppåt och stiger 0,7% trots att de rapporterade under förväntan och den organiska försäljningstillväxten var negativ. Och bättre tillväxten väntat för Hexagon som nu stiger 0,8%. Stiger även SCA som är upp 1 på sin rapport. Och om vi tittar vidare på storbolagsindex så ser vi att även Telia och Tele2 stiger nu på morgonen. Och åter till de rapporterade bolagen så vi ser ett rejält tapp för Truecaller som är ner 30 efter att en svag annonsmarknad gett bolaget en rejäl vinst minst vinstmiss och efter vinstvarningen så rapporterade Hexatronic lägre vinst och negativ organisk tillväxt. Och även de backar två siffror ner 18 procent. Backar gör även Catella som backar 8 procent. Det har varit ett kraftigt resultat, resultattapp för fastighetsinvesteraren. Vi går vidare till Cloetta som ökade rörelseresultaten någon men marginalen den sjönk och de stiger ändå 2 procent på börsen. Och så tänker jag vi avrunda med lite rekar. DNB sätter säljist på på Cars efter gårdagens rapport miss. Och de backar ytterligare 3%. Paradox, däremot, de får köpstämpel av SEB, men även där så backar aktien. Och så är det ju ändå fredag så jag tänker att vi avsluta med någon positiv rörelse. Så kan vi konstatera ett rejält rus i bergs timber efter att storägaren Norvik lägger ett rekommenderat bud med en ska också sägas premie på 86 Men som sagt, Stockholmsbörsen är inte helt glad den fredags morgon och backar ungefär 0,3 mm,
2: Inte så illa. Det kanske blir lite. Hälgstämning på börsen till slut ändå, även om variationerna är tämligen stora. Ulf, en sak jag reagera på, SKFs eh, ganska starka avkastning då får vi säga. Ja,
1: den, den går ju mot börsen. Nu börjar jag säga börsen närmar sig nollan här, men eh, eh, SKF var upp ett par procent när jag tittade det nyss. Eh, Ja, 1% procent nu. Eh, lite märkligt eftersom de sänker förväntningen för Q4 och har in lite lägre än väntat och den organiska tillväxten var negativ. Det den inte på marknaden. Så eh, jag satt här och trodde på 5% och har fått fel i det där. Och jag vet inte om det är någonting som, eh, som Richard Gustafsson har sagt på någon presentation som gör att det ändras. Men det har inte kommit ut något på skärmen. Alltså lite märkligt att den är klara sig så bra denna dag eh, faktiskt. Eh, så det. Annars så är det mycket rött här bland de rapporterande bolagen, men en del grönt också på min skärm. Mm.
0: Eh. Apropå det. Vi har faktiskt inte hunnit eh, fördjupa oss något i Electrolux Professional som ju eh, faktiskt. Eh, Kollapsa kanske lite välstarkt, men ner 21 procent. Det är ett stort ras på bombade förväntningar. Ja,
1: det är det. Eh, och där är det faktiskt eh, omsättningen. Man hade förväntat sig... Alltså de missade missa omsättningen 6 procent. Man hade trott att det skulle vara en fortsatt vinstökning. De har ju haft en fantastisk vinstökningstakt här efter pandemin. När det började lossna i, i, i restaurangbranschen. Men nu vände faktiskt vinsten ner med... Ja, det är 10 10% rykt och det är marknaden förväntat sig en liten uppgång och då blir det ganska slagigt. Jag tycker 20% är väldigt, väldigt mycket på ett kvartal, men, men ja, och det är dessutom ganska mycket handlat. För jag såg här i Catella som jag hade på studion tidigare att den var ner 10, men då var det bara handlat aktier för 100 000, så då är det, då är det liksom inte signifikant. Men här är det faktiskt lite handl handlat också, så det... Uppenbart en, en chock för, för många investerare. Mm. Electrolux
2: Professional alltså ner ner 21,6%. Truecore fortsätter sin sydliga resa ner över 30% just nu. Jag noterar Hexatronic ner 19%. Electrolux också ja. på förlorarlistan 11,5%. Precis.
1: Och ska man då, det är ändå fredag, avsluta med något positivt så finns det faktiskt en aktie som stiger 82%. Eh, bergstimmer, eh, den småländska... Eh, eh, Sågverksfirman som, som fått ett bud från storägaren Norvik som håller till i, 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 på Island och som lägger ett, en budpremie på eh, närmare 100% här. Så den går upp till budnivån för att Och sen kan man väl notera att Stockholmsbörsen har börjat återhämta sig lite grann. Och för en gång skulle jag lära på så, så är det faktiskt bankerna som vände upp här. Det har ju varit en väldigt. Trist bankvecka med rejäla fall, inte minst för Swedbank igår. Men nu, nu är de faktiskt upp, inte jättemycket, men det är gröna siffror.
0: Och där har vi faktiskt uh, hunnit få en rapport också från en storbank. Inte en av de största, men Danske Bank har ju kommit med rapport mm. idag också. Men det kanske snarare är den här uh, pressen som har varit tidigare i veckan.
1: Ja, det är ju stora rörelser för att vara bank. Bank brukar göra sig såna det är liksom finanskris, då kan det vara 10 procent. Annars är det väldigt sällsynt att man har 10 procent som, som, som Swedbank nästan var nere med igår. Eh, och det vi får väl se här. Det är klart att jag brukar säga att man ska köpa aktier vars vinster stiger. Och nu är väl alla ensamma att vinsterna i banksektorn inte kommer stiga utan de kanske kommer falla. Men 15-20 procent kommer då. och då, då är det inte rätt läget i marknaden
2: många rapporter i och utanför Sveriges gränser Själv ska jag läsa er från KLM extra noggrant blivande SAS ägaren förstås men det har blivit dags för oss att tacka för den här sändningen alltså specialrapport morgon och specialbörs morgon ifrån kommendoms lokaler på Kungsgatan i Stockholm men DTV kommer inte att ta helge riktigt än eller hur Nike
0: Nej vi tar väl aldrig helge Gabriel ja, men DTV vi fortsätter att sända rapporter bland annat med Electrolux om en timme. Många frågor att ställa till Jonas Samuelsson 10.25 ser ni den på di.tv. Efter det följer Lindex-ägaren Stockman och så kronan på verket.
2: Ett rock som vi visar i Börskoll klockan 14. Häng med oss då. Ha en trevlig helg efter det och välmöte igen nästa vecka. Ha det gott.
0: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. Förändast åt det 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare
1: McDonalds.